0: Hallo ihr lieben Selbstbeständige, Selbstständige, hier ist Katrin von Selbstbeständig und ich habe gerade mit Sabrina Görlich von Design Sprint Studios gesprochen. Wir haben uns unterhalten ähm, darüber, wie sie überhaupt in die Selbstständigkeit ja, reingerutscht, kann man in dem Fall sagen, ist. Ähm, wie sie sich nach vielen Jahren nochmal komplett umorientiert hat, also seit drei Jahren. Arbeitet sie mit Design-Sprints? Davor hatte sie einfach eine, eine reine Design-Agentur. Also, wie ist dieser? Wir sprechen darüber, wie dieser Umbruch passiert ist, wie dieser Wandel geschehen ist, wie, wie sie sich getraut hat, sich nochmal komplett umzuorientieren. Also, ein echt ähm, schönes und spannendes Gespräch. Wir ähm, haben auch darüber gesprochen, wie sie ihren Familienalltag organisiert. Sie hat drei Kinder. Also wie koordiniert sie das Ganze und wendet auch teilweise ähm, ja, Methoden, die sie in der Arbeit, also in ihrer Selbstständigkeit benutzt, tatsächlich in ihrem Privatleben an, was ich total spannend fand. Und ganz am Schluss gibt sie auch echt noch ähm, so drei gute Tipps mit an die Hand die man, glaube ich, egal an welchem Punkt man gerade in der Selbstständigkeit steht, ähm, ganz gut gebrauchen kann und mal ganz gut hören kann. Also sie hat super viel Erfahrung, war eine ganz tolle Gesprächspartnerin und ja, ich freue mich, wenn ihr zuhört und mir Feedback gebt. Ähm, hört mal rein. Du hast geschrieben, dass du seit 1993 selbstständig bist. Warum der Weg in die Selbstständigkeit oder wie kam der Weg in die Selbstständigkeit?
1: Oh, das war für mich eigentlich... Ähm, ich dachte ursprünglich mal, dass das nicht der richtige Weg ist, weil ich eigentlich nach dem Studium, äh, ich habe Grafikdesign studiert, immer dachte, na, ich muss das jetzt mal erst richtig lernen in einer großen Agentur, wie es richtig geht. Das war so mein ursprünglicher Gedanke. Es hat sich aber so ergeben, weil wir, ähm, ich habe mit einer äh, Studienkollegin mich selbstständig gemacht. Wir waren zusammen im Praktikum in Italien, in Verona, der dortige Agenturchef hat gemeint, ähm, weil er beeindruckt war von unserer Arbeitsweise, weil wir eben <lacht> vielleicht etwas zuverlässiger und pünktlicher <lacht> abgeliefert hatten als die italienischen Kollegen. Ich weiß nicht, aber er war auf jeden Fall beeindruckt über ähm, unsere Arbeitsweise und hat gemeint, wir sollen doch zusammen was machen in, ähm, in Deutschland und mit ihm zusammen. Und ähm, er hatte sehr viele... Fashion Kunden, also sehr spannend mit Mustern Diesel, Replay, Energy und so weiter, also äh, tolle tolle Projekte. Und dann haben <lacht> wir gedacht, na ja, okay, dann machen wir das halt mal und die Kollegin von mir, die hatte einen Freund, der hatte schon eine Agentur. Und dann haben wir gedacht, na ja, kann ja nichts schief gehen. Im Notfall erklärt er uns eben, wie es geht. Und so sind wir dann halt gestartet. Also es hat sich relativ alles so gefügt. Und so ging es dann los. Und nach zehn Jahren ist sie dann ausgestiegen. Und ich habe das dann alleine weitergemacht. Ja, so kam der Einstieg. Aber ich habe eigentlich ziemlich lange, also ich sag mal, vielleicht bestimmt vier, fünf Jahre immer wieder damit gehadert, weil ich dachte, na ja, ich weiß ja nicht, wie das richtig geht. Also natürlich Gestaltung, gar kein Thema. Aber wie führt man jetzt so eine Agentur und wie macht man jetzt die Buchhaltung und so das Ganze drumherum? Das, da habe ich immer gedacht, eigentlich müsste ich mal hat erklärt das? bekommen, wie es richtig geht. Ja, da hat mir irgendwie was gefehlt. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit ähm, gegeben.
0: Ja, das ist total spannend, finde ich, in der Selbstständigkeit, dass man so das, was man vom Fach her können muss, ja, da fühlt man sich irgendwie sicher und kann das dann, denke ich mal, auch. Aber diese ganzen Sachen, die man vielleicht am Anfang aber auch gar nicht bedenkt, die da noch mit dazukommen, wie du jetzt auch meintest, die Buchhaltung und ja, alles Mögliche, Marketing, Akquise, also je nachdem, in welchem Bereich man natürlich dann auch selbstständig ist, das kommt halt alles dazu. Und irgendwie ist das echt so ein bisschen so ein Learning by doing und ja, vielleicht auch mal auf die Schnauze ja, fallen. und
1: Ja, ja, richtig. Also ähm, also ich meine, wir sind nicht auf die Schnauze gefallen. Das hat sich irgendwie alles relativ gut gefügt. Man muss dazu sagen, dass damals auch die, die Branche, die Agenturbranche eine ganz andere mhm. war. Ähm, damals war es eben so, da gab es noch, ähm, also wir hatten so die ersten Computer, die ersten Macs. Und ähm, da lief alles anders, viel langsamer, du hattest viel mehr Zeit ähm, zwischendrin oder alles hat viel länger gedauert, bis du bestimmte Dinge bekommen hast. Es äh, gab auch noch kein Internet am Anfang, also wir haben alles geschickt und so. Also das waren noch ganz andere Zeiten, ähm, äh, wobei ich sagen würde, es war nicht, äh, der Stress war trotzdem da. Äh, du hast halt immer dann entsprechend deine Limitationen gehabt mit äh, Eilpost und so, solchen Geschichten. Aber natürlich, die Akquise war damals auch eine andere. Wir haben wahnsinnig viel über Messen gemacht und, und Kontakte und wurden halt so im Prinzip so Mund-zu-Mund-Propaganda, so lief es damals. Also ich muss sagen, ich hatte auch ein Thema noch. Also ich dachte eigentlich jedes Mal, wenn wir so eine Präsentation oder so eine Saison dann beendet hatten, die Präsentation hatten, das erarbeitet hatten, habe ich jedes Mal gedacht, wow, haben wir super Ideen. Das waren jetzt die besten Ideen, die ich jemals hatte. Und dann hatte ich immer Angst. Okay, was mache ich nächste Saison? Da aber wir jedes Mal natürlich neue Inspirationen bekamen, war das jedes Mal immer wieder, dass wir das Gefühl hatten oder ich das Gefühl hatte, wow, das ist jetzt noch besser. Und irgendwie hatte ich jedes Mal das Gefühl, so das ist jetzt alles, was mir eingefallen ist. Und alles liegt jetzt da. Und irgendwann nach ein paar... Ja, also es hat ein paar Jahre gedauert, war für mich klar, okay, das ist so der Standard. Also ich habe immer Ideen und dann ging es mir auch, muss ich sagen, besser. Also so ungefähr nach fünf Jahren hatte ich dann auch so das Gefühl, ich kriege das hin. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich kriege das hin, aber es war einfach, ich hatte immer so das Gefühl, mir fehlt mhm. was. Das hat sich dann aber gegeben.
0: Ja, du hast gerade jetzt auch gesagt, ähm, es war damals stressig, vielleicht auf eine andere Art und Weise und ist auch jetzt vielleicht noch stressig. Aber und du meinst, damals war alles langsamer, aber es war trotzdem stress da. Glaubst du, dass du aber auch mit der Erfahrung einfach insgesamt gelassener geworden bist? Oder gibt's immer noch? Also sind immer diese Stressmomente noch da?
1: Viel weniger. Dadurch, dass wir viel in der Modebranche gearbeitet haben, wo es sehr stark um Messen, Termine, irgendwelche Promotions und so weiter gab, also immer Termine dahinter standen, viele Leute involviert waren, war das immer alles sehr, sehr stressig. Und ähm, es ist ja logisch, dass in der Druckerei immer mal was schiefgehen kann. Und wir hatten sehr viele Produktionen, also nicht nur Printproduktion, sondern auch ganz, ganz viel ähm, Promotional-Material, ähm, Displays und so weiter. Also 100.000 Möglichkeiten, wie was schiefgehen kann. Und ich, da hatte ich auch immer gedacht, na ja, Jetzt haben wir, da ging was schief, dann haben wir uns was überlegt, wie wir das eliminieren, also wie wir das besser machen denn das nächste Mal. Also wir haben immer sozusagen versucht, aus unseren Fehlern zu lernen, wir haben aber gemerkt, es gibt immer wieder neue Dinge, an die man noch nie gedacht hat und die dann plötzlich gehen und irgendwann hat sich das dann auch gelegt, weil es gab immer eine Lösung, also für mich war klar, okay. Irgendwann hatte ich die Haltung, es gibt immer eine Lösung. Jetzt schauen wir halt einfach, wie die Lösung dieses Mal aussieht. Also dann hat sich natürlich dieser Stresslevel etwas reduziert. Und wenn man das dann auch sehr transparent mit den Kunden kommuniziert und von vornherein sagt, was eben wie funktioniert und wo was gemacht wird und so, und man bezieht die mit ein, dann ist das auch alles viel einfacher. Also insofern ist es eher so eine Art Strategie geworden. Wie geht man dann mit Dingen um, die die unerwartet kommen und das, ähm, das war immer so es gab immer irgendetwas weil bei so vielen äh, Faktoren und äußerlichen ich sage jetzt mal oder oder mit mitwirkenden äh, mhm. gibt es immer jemand oder immer irgendetwas das nicht funktioniert das kann man gar nicht ausschließen und dann wurde das eher so die Strategie man guckt halt einfach ähm, dass man alles so gut wie möglich handelt alles so offen äh, dran ähm, kommuniziert auch, wie es geht und dass man sich eher so eine Strategie eben dafür ähm, ausdenkt, was macht man mit dem Unerwarteten. Die kam, das kam
0: einfach immer und dann, ja, das war dann aber auch ja, eine Lernerfahrung. Ja, ja also wirklich, dass es darum geht, es cool so die, die Situation an sich kann man wahrscheinlich erstmal nicht ändern oder beeinflussen und es wird immer Situationen geben die irgendwie unerwartet kommen, aber dann geht es halt darum, wie geht man damit um? Lässt man sich da jetzt total stressen und aus dem Konzept bringen oder schafft man es ja, da irgendwie gelassen zu bleiben? Und das ist bestimmt auch, mhm. das ist, ja, wie du sagst, ist bestimmt auch was, was man mit der Zeit dann irgendwie lernt.
1: Richtig. Was ich äh, heute, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Frage wäre, das fällt mir gerade so ein, was ich jetzt heute anders machen würde oder was heute anders funktioniert als mhm. früher. Es gibt viel, viel mehr Beispiele, viel mehr Role Models, viel mehr Artikel, Videos und so weiter. Ähm, und auch, ich würde mal sagen, so in dem Bereich, in dem ich mich jetzt momentan aufhalte, mehr so in dieser äh, agilen Innovationswelt, design sprints und so weiter, da gibt es viel mehr Austausch, viel mehr Gruppen, wo man sich eben ähm, gegenseitig hilft, wo man sich Tipps gibt, wo man Fragen stellt und Antworten bekommt. Das gab es früher ganz, ganz wenig. Da gab es eher, ich sage mal, das gibt es heute natürlich auch noch in der Agenturwelt, in der Agenturbranche, ähm, Wettbewerbe oder Natürlich gibt es auch solche Branchenverbände, äh, aber das ist dann doch schon sehr institutionell und es gibt nicht so diese, diesen Austausch, nicht so in der Form. Und das äh, muss ich sagen, wenn ich jetzt heute so darauf zurückblicke, das hätte ich mir damals gewünscht und dann wäre das alles sicher einfacher mhm. gewesen.
0: Ja, so dass diese so eine Community oder so eine Gemeinschaft und ein Netzwerk, mit dem man sich einfach verbinden kann.
1: Mhm. Richtig, genau. Das ist schon sehr hilfreich. Ja.
0: Du hast jetzt gerade schon... Das ja. das Man muss auch das richtige Netzwerk finden. Mhm, dann. Ja. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, du bist jetzt eigentlich in eine ganz andere Richtung gegangen oder wahrscheinlich nicht ganz anders, aber du hast bist so von dieser Modeschiene weg und... Was Design Sprints, kannst du für jemanden, der gar keine Ahnung hat, was ein Design Sprint ist, wie, wie würdest du das erklären?
1: Mhm. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt verschiedene Arten, das zu erklären. Normalerweise erkläre ich das immer so, dass es der Gegenüber versteht. Das heißt, ich versuche mich in denjenigen reinzuversetzen und äh, auch mit dessen Worten das dann zu erklären. Ähm, da ich jetzt nicht genau weiß, wer zuhört, versuche ich es mal so ein bisschen allgemein. Ähm, der Design Sprint ist ein Format, ähm, das ungefähr eine Woche geht, äh, vier Tage, fünf Tage. Ähm, ich gehe da mit, einer, äh, mit einem Team ran. Ähm, wir machen das mit einem Kundenteam. Das heißt, wir helfen einem Kundenteam von einer vagen Idee oder einer komplexen Problemstellung zu einer Lösung zu kommen. Und zwar einer getesteten, mit ähm, wo dann Endverbraucher oder eben Kunden, die das Konzept mittels eines Prototypen testen. Also das ist jetzt... Verschachtelter Satz, aber das ist sozusagen der Kern und die Essenz von dem, was ein Design Sprint äh, innerhalb einer Woche bewirkt. Ich schaffe damit, dass ich zum Beispiel, es wurde ursprünglich eigentlich äh, für Startups entwickelt bei Google Ventures, ich schaffe damit, dass ich testen kann, ob eine Idee von einem Startup oder ähm, eine Idee von einem Team, ob die valide ist, ob die tatsächlich Sinn macht. Weil normalerweise ist es so, dass in Teams wird halt irgendeine Idee dann ausgeknobelt und dann wird mal das umgesetzt. Und dann dauert es oft Monate, bis man sich traut, mhm. das dann irgendeinem Kunden vorzulegen und merkt dann erst, okay, na war jetzt doch nicht ganz so das Richtige und dann fängt man an, das halt zu ändern. Und das ist halt eine es sind halt viele, viele Schleifen, die man halt dann dreht, bis man dann schließlich am richtigen Punkt ist. Und der Designspunkt kürzt das Ganze ab, indem man halt von vorne reinguckt, na, bin ich auf dem richtigen Weg. Wird es von den Kunden verstanden oder was, ich sag mal so, einfach aus dem Feedback, das die Kunden geben lernen und dann entsprechend das anzupassen oder vielleicht auch eine Idee zu verwerfen, also auch ein, eine Nicht-Validierung eines Konzeptes äh, durch die Kunden ist dann auch mhm. positiv, weil man weiß man, okay, dann
0: investiere ich das Geld darin lieber ja. nicht. Mach was anderes. Bist du selber also du über deine eigene Agenturerfahrung mhm. an die Design Sprints gekommen und hast gemerkt, so hey, irgendwie, das ist ein Prozess, der funktioniert bei der Ideenfindung oder bei der Ideenvalidierung? Oder wie, wie kam es dazu?
1: Also, ich habe vor über drei Jahren angefangen mit so agilen Projekten, also dass wir halt einfach digitale Projekte agil angegangen sind. Da bin ich drauf gestoßen. Es, es kam eigentlich muss ich ein bisschen ausholen es war ein bisschen früher noch dass ich nicht so zufrieden war mit dem wie es aktuell bei uns gelaufen ist es war ich sag mal so diese ganze Entwicklung der in der Designbranche dass Design oder also Design sehr in Richtung Commodity äh, sich entwickelt hat es gab viele Templates und die Kunden haben plötzlich angefangen, ähm, sich da, oder ich sage mal, die wurden verunsichert durch viele Templates und viele, ich sage jetzt mal, fertige Logos auf dem Markt, dass die alles so hinterfragt haben oder viele eben anfingen, Dinge zu hinterfragen. Und also so diese ganze fehlende oder die, die schwindende Wertschätzung für Design, für gutes Design, ähm, war so vielleicht ein bisschen ein... Ähm, auch mit dem Grund, wo ich einfach gemerkt habe, da verändert sich was. Gleichzeitig war dann auch bei uns oder war bei mir irgendwann so ein bisschen der Punkt da, dass ich keine Lust mehr hatte, immer wieder das mhm. Gleiche zu machen, weil wir halt auch natürlich Kunden hatten, die immer wieder halt mit den gleichen Projekten kamen und ich, irgendwie fand ich das ein bisschen zu langweilig. Ich wollte mehr Herausforderungen. Und da wir eine kleine Agentur waren, haben wir natürlich keine riesigen Projekte gehabt, sondern eher mehrere kleinere Projekte. Und das war mir auf Dauer, ja, als meine Tochter dann so fünf wurde, ähm, habe ich dann gemerkt, na, ich brauche irgendwie mehr Herausforderungen. Ich habe dann alles Mögliche überlegt, also wirklich so mehrere Monate ob ich also von ein Masterstudium machen soll bis zu, keine Ahnung, in eine andere Richtung gehen soll. Also das war so, da habe ich alles ein bisschen in Frage gestellt, weil ich einfach ein ähm, bisschen mehr Platz im Kopf bekommen habe. Als sie dann eben ja, ein bisschen älter war, ähm, plötzlich wurde mir das alles so bewusst, was sich da verändert hat. Und naja, und dann kam, weil ich eben mit meinem Design-Background auch, ähm, ich hatte die Page äh, immer abonniert. Und da war irgendwann mein Artikel über Aging Smart drin, über den Design Sprint. Und da habe ich das das erste Mal gelesen und dachte so, wow, klingt das cool. Und ähm, als ich dann das zweite Mal davon gelesen hatte, habe ich gedacht, das klingt immer noch cool. Ich muss das mal probieren. Und dann habe ich es mal probiert. Äh, einfach mal so mit einem kleinen Projekt und ähm, auch einem, ich sage mal, trusted Team. Also jetzt kein, es äh, war jetzt kein Kundenprojekt. Und dachte so, wow, das funktioniert ja auch richtig gut. Und das hat mich so überzeugt, dass ich dann sofort richtig eingestiegen bin. habe das dann zwar ziemlich lange, so ein bisschen war das dann für mich so ein Nebenprojekt, weil natürlich ja die Designagentur, ich habe es versucht mit Kunden dann auch die Designspins zu machen. Ich habe den einen oder anderen auch davon überzeugt. Aber es sind nicht typischerweise die Kunden gewesen, die eigentlich... Das Verstehen zum einen und zum zweiten es auch brauchen für ihre mhm. Projekte. Und dann, oder besser ja die Projekte, die wir so üblicherweise gemacht haben. Und dann habe ich dann ja, die Entscheidung getroffen, dass wir eben äh, uns mehr in die Richtung Designs bewegen, weil mich das wirklich so überzeugt hat. Und für mich war das dann auch so ein Punkt, ich als Designerin, die immer diejenige war, die sozusagen die zündende Idee gebracht hat oder die rettende Idee auf einem. Aber ich war natürlich immer sehr angreifbar. Also entweder hat denen dann die Idee gefallen oder ich habe sie mal gut verkauft. Dann hat aber mal wieder jemand anders plötzlich hinterher gesagt, naja, aber das war jetzt doch nicht so gut. Also es war immer so ein bisschen, ich hatte zwar, also ich bin der Meinung, dass ich gute Ideen, immer noch habe, aber es war natürlich was ganz anders eine gute Idee zu haben und die dann auch zu verkaufen und die dann auch sozusagen durch diesen Prozess, dass der Kunde mit dieser Idee etwas macht und die dann verändert und was dann am Schluss dabei rauskommt, ist nicht mehr das Gleiche, was man sich eben vorher gedacht hat. Also dieser ganze Prozess ist nicht ganz so optimal und als ich dann das mit dem Designspunkt mir so ähm, konkret angeguckt habe und dann auch über Christo gestolpert bin und auch, ich sage mal, sein Core-Strategy-Ansatz, ähm, also das habe ich dann auch genutzt und das so ein bisschen gemixt mit Designs bin, muss ich sagen, ähm, war das plötzlich eine komplette ähm, 180-Grad-Wendung, dass nicht mehr ich diejenige war, die die tollen Ideen hatte, sondern ich habe diese tollen Ideen, aus dem ganzen Team rausgeholt. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das ist der
0: richtige Weg. Und dann war eigentlich alles ziemlich klar. Cool. <lacht> Vor allem, weil man dann, also ich bekomme so das Gefühl, dass man dann auch, ja, so die Ideen, die eben im Raum sind, die vielleicht anders gar nicht irgendwie gehört worden sind oder die man, die gar keine Chance bekommen haben, dass die plötzlich eine Chance bekommen. Ähm, ja, irgendwie auf dem Tisch zu landen und zur Debatte zu stehen. Also, man hat ja, ja, es ist dann so ein Zusammenarbeiten, als dass man, wie du auch gerade gesagt hast, dann alleine da irgendwie am Kopf steht und sagt, okay, aber das ist, also, das ist jetzt die Idee und genau die Idee müssen wir jetzt irgendwie umsetzen, sondern ähm, ja, dass so eine Idee dann einfach zusammen entwickelt wird. Ja,
1: also, am Anfang ist ja noch eigentlich relativ easy, aber das Thema ist, dass tatsächlich eine Idee, im Prozess, in der Umsetzung, bis es dann nachher auf dem mhm. Markt ist, sich stark verändert, vor allem wenn dann der Kunde anfängt, das zu nehmen und es dann irgendwie eben, ich sag mal, in dem Prozess von mehreren Leuten, die dann auch daran mitwirken, sich dann einfach verändert und dann nicht mehr das ist, was es ursprünglich mal war. Oder weil es dann eben durch Budgetkürzungen oder Budget aus Budgetgründen dann doch nicht so realisiert werden ja. kann. Und das sind so Sachen, ähm, da ist natürlich das im Designspin doch nochmal was anders, weil da das ganze Team eben dabei ist und dann ist jeder, hat da seine, äh, seine Ideen mit eingebracht und selbst wenn das nicht die eigene Idee war, man hat trotzdem daran mitgearbeitet, man hat mitgewirkt, man hat mitentschieden mhm.
0: und jeder steht dann auch äh, dahinter. Schön. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, du hast eine Tochter. Ich weiß aber, dass du drei Kinder hast und du führst eine Agentur. Mhm. Wie, wie schaffst du das, die, die Balance zu halten? Das ist jetzt auch nicht so der einfachste Alltag. Vor allem gerade stelle ich mir das schwierig vor.
1: Äh, richtig, ja. Momentan ist es schwierig. Äh, ich musste zusagen, sagen, dass ich vor zwei Jahren beschlossen habe, dass mir das diese Vielfachbelastung dann doch zu viel äh, wurde, weil ich tatsächlich, wie wahrscheinlich viele Mütter, die arbeiten angefangen habe, ähm, viel, also ich habe sozusagen den, ja, die Designagentur gehabt, ich habe aber nebenher eben noch das Designsprint oder andere Dinge eben noch dazu gelernt und gemacht und eben noch Haushalt und Kinder. Natürlich hat mein Mann äh, hilft mit, aber äh, man hat ja so selber, wie soll ich sagen, sein sein so Ansprüche ähm, vielleicht auch. Ansprüche, richtig, danke. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, das schaffe ich nicht mehr und habe dann vor zwei Jahren wirklich. Es ähm, war auch ein Prozess, also der hat auch eine Weile gedauert, aber habe das dann mehr oder weniger fast vollständig abgegeben. Ähm, momentan kümmere ich mich nur noch um wenige Sachen und natürlich habe ich auch nicht so viel Zeit äh, für die Kinder, aber wir sind, also momentan ist die Situation die, dass wir alle da sind, dass natürlich die Größeren, also die anderen sind 15 und 18, dass die ähm, alle da sind und wir natürlich alle aufeinander gucken. Also wir haben hier das Büro zusammen, also mitten, ähm, mit dem Haus zusammen, also mit dem Privatteil zusammen. Das heißt, wir sind immer mhm. da und man kümmert sich auch so gegenseitig. Und das geht dann schon. Und natürlich ist es mittlerweile ja auch okay, wenn dann mal ein Kind reinspaziert in, in ein Online-Meeting. Und äh, je nachdem weiß, wissen die dann vorher, okay, da darf ich jetzt kommen oder da darf ich nicht kommen. Also das geht eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich habe mich da ziemlich rausgenommen, aber äh, man muss oft die Zähne zusammenbeißen, weil klar läuft nicht alles so, wie ich mir das vorstelle, aber es läuft eben trotzdem. Also es läuft dann anders. Du muss ein bisschen
0: loslassen können. Ja, das ist wahrscheinlich das Schwierigste. Ne? Aber Das ist dann irgendwie wie noch so die, das, das Business, das, was man selber aufgebaut hat, ist wie noch ein Baby und im Prinzip gibt man das ja dann mhm. plötzlich in andere Hände. Ähm ja.
1: ja, man muss Kompromisse schließen. Man braucht schon auch jemanden, der, der dann an den Rücken freihält. Momentan macht auch unser 18-Jähriger ähm, ziemlich viel. Also der kocht auch und kauft ein und so weiter. Also da ist schon viel Unterstützung da. Wenn der dann mal weg ist, müssen wir uns wieder neu ja. organisieren.
0: Klar, dann muss wieder eine ganz andere Dynamik äh, entstehen. Wenn dann so ein Teammitglied, genau. sage ich jetzt mal, einfach fehlt.
1: Ja, äh, ich meine, muss, ich muss dazu sagen, dass wir allein schon mit dem Design, und ich sage mal einfach, das war für mich so der Auslöser, ähm, diese, diese Prinzipien, die Art zu arbeiten und dieses Andersdenken, ich sage mal auch dieses Design Thinking und ich habe auch ein, äh, Business, äh, ein Design MBA äh, jetzt neulich dazu gemacht, also mich, äh, ich finde es einfach super spannend, wie viel man mit Design in dieser etwas erweiterten Form, wie wir es in Deutschland so nicht verstehen, aber wie man es in dieser erweiterten Form ähm versteht, was man damit alles machen kann. Man kann auch komplett Prozesse im Familienalltag äh, designen. Und da habe ich wirklich mittlerweile alle angesteckt. Also es war jetzt auch der Wunsch nach, wir machen einen Familienworkshop und legen Werte fest. Cool. Ähm, also das kam jetzt nicht von mir, sondern das kam von, von unserem Sohn. Und das steht jetzt demnächst an. Also ich finde es spannend, wie man so auch immer wieder Dinge neu
0: reflektieren kann. Total interessant. Also ja. Also, dass sich das dann wirklich so in alle, in alle Lebensbereiche irgendwie zieht. Ich glaube, das ist oft in der Selbstständigkeit so, dass sich so das, was man macht, natürlich mhm. vielleicht weiter also, oder noch, noch mehr im, im privaten Leben, sage ich jetzt mal, noch abzeichnet als jemand, der halt jeden Tag zu irgendeiner Firma in ein Büro geht und dann fährt er nach Hause und dann legt er die Aktentasche hin und dann ist irgendwie gut, aber... Wie du gerade auch schon gesagt hast, und das finde ich irgendwie auch einen spannenden Punkt, dass ähm, euer Büro quasi an euer Haus angeschlossen ist. Wie, wie schafft ihr das oder schaffst du das, da ganz klar irgendwie eine Trennung zu ziehen? So, okay, jetzt arbeite ich, jetzt sitze ich hier und arbeite und ähm, dann mache ich die Tür zu meinem Büro zu und dann bin ich privat und Familienmensch oder sind die Übergänge da eher fließend?
1: Die würde ich sagen, sind eher fließend, aber. Ich muss dazu sagen, für mich in dieser neu gefundenen Arbeit oder in, in dem neu gefundenen Thema und, und in der neu gefundenen Welt, muss ich fast schon sagen, ähm, fühle ich mich total wohl und dann ist es auch nicht so, dass man jetzt sagt, ja jetzt ist es Arbeit und jetzt ist es keine Arbeit mehr. Es hat auch viel mit äh, selber, mit, mit eigener Entwicklung zu mhm. tun und ähm, da inspirieren wir uns alle auch gegenseitig mit dem, was wir da alles, was wir so tun können oder was es so für, für Freiräume gibt und wir uns dann auch weiterentwickeln. Das heißt, wir hören auch oft irgendwelche Videos oder, oder teilen uns Links und so oder lesen Artikel, die mit irgendwas zu tun haben. Das kann business-related sein, das kann aber auch vielleicht was sein, was äh, so persönlich, wie, wie kann ich vielleicht irgendwas Neues dazulernen? Mhm. Oder wie kann ich meine Habits ändern? Oder viele solche Dinge. Also, das ist schon ein fließender Übergang. Das kann man so für das Business nutzen. Oder wie or organisiere ich mich? Wie strukturiere ich meinen Alltag? Also, lauter solche Sachen. Und das ist fließend. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, boah, jetzt habe ich hier ja den Stress bei der Arbeit. Boah, und jetzt, jetzt bin ich zu Hause. Ich, wir haben auch drüben äh, einen Computer. Klar, ist jetzt brauchen wir den auch für die Schule. Hm. Wir haben keinen Schulunterricht. Also alle sind hier und werden sozusagen online, haben online halt Unterricht, nicht Unterricht, aber sie kriegen halt Material. Also das ist bei uns sehr primitiv. Die kriegen halt einfach ein paar Sachen auf den Tisch geknallt und jetzt macht mal. Und da hilft dann die Oma per Skype, die dann ähm, auch ein bisschen mithilft. Dann <lacht> cool, dass die Oma skypen
0: kann. Das ist ja auch nicht unbedingt der Standard, würde ich jetzt behaupten.
1: ja, das ähm, funktioniert ganz gut mittlerweile. Ja, Sehr gut. Ist ja auch nicht ganz so schwierig. Also ich glaube, das geht mittlerweile wirklich jetzt bei vielen, äh, habe ich jetzt schon bei vielen gehört, wo es sozusagen die Eltern dann auch anfangen zu skypen. Also das ja, funktioniert ganz gut.
0: Ja, wie, wie hat sich der Arbeitsalltag denn dann, also die, die Oma macht jetzt Skype-Hausaufgabenbetreuung, sage ich jetzt mal, aber für euch von der Arbeitsweise her hat sich da viel verändern müssen äh, durch Corona oder habt ihr vorher auch schon viel digital gemacht und gearbeitet? Oder musstet ihr euch auch anpassen? Also,
1: ja, also wir haben, eigentlich mache ich Design Spends Remote schon ähm, seit 2018. Mhm. Es hat aber eigentlich niemand interessiert. Also, äh, weil natürlich wollen, wollen die eigentlich immer das, im, das sind die Unternehmen nicht mhm. gewohnt. Das heißt, bei denen Meetings, Schulungen, Trainings und so weiter immer in irgendeinem, was weiß ich, Tagungsseminarräumen oder in, in ihren eigenen äh, Räumen. Also, das ist, ist eigentlich völlig, nach, ich meine, wir machen das hier in unseren schönen großen Räumen. Also, das ist eigentlich völlig normal. Da hat keiner jemals ähm, nur dran gedacht, dass man sowas remote macht. Ich habe das dann angefangen, auch teilweise mit Kunden, die jetzt ein bisschen weiter weg sind, dass wir mal so zwischendurch was mal remote gemacht haben. Aber ich habe gemerkt, dass es denen unheimlich fällt, dieses sich mal zu treffen und zu sprechen mit Video das ist okay, aber dann nebenher noch zu arbeiten, also an einem Whiteboard, was, was ich, wie gesagt, schon lange mache, das war für die einfach nicht wirklich äh, verständlich oder war für die auch nicht notwendig. Also da, das war so echt, ich sag mal, ein ganz langsamer Lernprozess, wo ich dann gedacht habe, ja, da hat jetzt Corona tatsächlich geholfen, dass sie sich jetzt mit beschäftigen müssen.
0: Digitalisierung und mit der Brechstange. Und, ähm,
1: ja, genau. Also, da muss ich sagen, das aber es ist noch nicht äh, überall durchgedrungen. Also, es gibt immer noch wir haben auch einige Projekte wurden abgesagt, so wir können das jetzt nicht online machen. Also, da konnten wir uns den Mund fusslich reden und wie gesagt, dann war es so, dass viele ganz ganz schnell in diese Kurzarbeit gegangen sind oder Überstunden abgebaut haben. Also, die sind alle noch nicht so richtig ganz auf dem aktuellen Stand, würde ich mal sagen. Also die, vielleicht die Kleineren, die sich anpassen mussten, ja. Aber hm. so in den großen, so, ich sag mal so, die Masse ist, glaube mhm. ich, noch nicht ganz so weit. Ja. Das ist so meine Vermutung. Aber wie gesagt, wir sind, für uns ist das eigentlich kein Thema. Wir haben es natürlich da einfach noch mehr rein vertieft und haben eben auch gelernt, dass mit dem umzugehen, dass wenn es nicht klappt oder wenn, wenn jemand noch gar keine Ahnung hat, das war für uns so ein großes Learning und natürlich auch das Thema, ja, wir haben ja auch Bootcamps gemacht hier im, im Raum, die jetzt remote zu machen. Ähm, da habe ich schon zwei gemacht, habe aber gemerkt, dass das, also es hat super funktioniert, aber ich habe gemerkt, dass für meinen Anspruch ähm, ist da plötzlich, klafft da wirklich eine Lücke an dem, was du brauchst, wenn du das remote machst, im Gegensatz zu, was du brauchst, wenn du das mhm. jetzt hier machst, so persönlich. Weil es gibt so viele zusätzliche Hürden, wenn du das, äh, wenn du in der Remote, einem Remote Setup bist, dass das, dass man da einfach mehr Input braucht, mehr Informationen braucht, mehr Vorbereitung ja. braucht.
0: Ich, ich habe dir den Fragebogen zugeschickt, auch für die Zuhörer nochmal. Ich, ich schicke immer so einen schönen Fragebogen vorher zu, damit ich ähm, noch so einfach so ein paar Infos bekomme, die man vielleicht auch nicht im Netz unbedingt findet. Und was ich total äh, spannend fand, ist, dass du Design und Talentsprints mit ähm, Geflüchteten machst, um die zu unterstützen. Wie funktioniert sowas? Ähm, und wie, also wie kam es wie dazu?
1: Ich, äh, ein Freund von mir, der ist Jesuitenpater und den kenne ich über, über, ich sag mal so eine ganze Clique aus dem Studium. Der ähm, ist mittlerweile oder ist schon lange für die ähm, Jesuiten äh, Refugee Service unterwegs und äh, war in verschiedenen Ländern, natürlich auch Deutschland ganz viel. Also wenn man es öfters getroffen, war jetzt auch mehrmals in Afrika und ist jetzt aktuell seit zwei Jahren in Kampala, Uganda zuständig für das dortige Refugee Camp. Und die Jesuiten ähm, konzentrieren sich auf das Thema Education mhm. weltweit. Und das heißt, die bauen dort von Kindergärten, Schulen, also Grundschulen, auch weiterführende Schulen, in, insofern man das jetzt eben weiterführen nennen kann. Also die machen auch Ausbildungen. Machen aber auch, ich sag mal, so Programme wie Computer Skills. Ja, mal so als IT im Prinzip. Und äh, ich hatte einfach, weil ich durch den äh, GVDS, Global Virtual Designs Sprint, wo ich äh, schon von Anfang an mitmache, ähm, also es war auch schon 2018, jetzt äh, ist die vierte Edition momentan, und da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt sowas mache, ähm, dann möchte ich es ganz für einen guten Zweck machen. Und kam da eben auf den Freund, auf den Guido, und habe dann eben ähm, mal ein bisschen nachgefragt, was man denn so tun könnte oder habe einfach mal so ihn gehört. Und als ich das mit dem Computer-Skills äh, gehört habe, habe ich gedacht, naja, da können wir vielleicht was draus machen, weil Coding-Languages Coding sind ja universell. Das heißt, ob ich jetzt einen Coder in Afrika habe oder in Indien oder in China, ist eigentlich ja. egal vom Grund her. Und das, habe ich gedacht, könnte so eine Möglichkeit sein, denen ähm, die Chance zu geben, mit internationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten und so einfach ähm, mehr also Geld von außen reinzubekommen. Ja, weil die dort ja sowieso nicht viel haben, aber dass sozusagen von außen Geld reinkommt und dass die sich dann eben... Ja, ein eigenes Leben ermöglichen können. Das war so die, die Grundidee. Und dann ist dort auch ein sehr engagierter Lehrer, der Allah. Und mit dem habe ich dann äh, immer konferiert. Und wir machen jetzt gerade, sind jetzt nächste Woche in der dritten mhm. Woche, ähm, machen aber jeweils ein bisschen. Also einmal haben wir jetzt einen Iteration-Sprint gemacht. Wir machen aber nächste Woche ein bisschen einen anderen, äh, gucken wir uns das von einer anderen äh, Perspektive an. Uh, unser Thema, unser Hauptthema ist, wie äh, können wir Vertrauen vermitteln, weil die natürlich noch keine Projekte gemacht haben. Es sind ja Studenten, ich sage mal Schüler, die eben an einem zertifizierten Programm teilnehmen, aber die haben natürlich da keine äh, Referenzprojekte und Referenzkunden. Mhm. Wie können wir es schaffen, dort Vertrauen zu vermitteln für eben potenzielle Kunden? Sind so ein bisschen in diesem Bereich ngo also zum einen, dass, dass NGO-Kunden sind, mit Projekten kommen. Oder dann auch der andere Aspekt, ähm, es gibt Unternehmen, die möchten gern Geld spenden, aber Geld spenden so, dass es auch nachhaltig hm, ist. Dass es wirklich ankommt.
0: Sind,
1: dass es ankommt und dass es aber auch dort nicht, nicht einfach irgendwie, ich sag mal, für Essen verwendet mhm. wird. Also sozusagen einfach... Ähm, dann gleich wieder versickert, sondern dass, das,
0: dass damit etwas passiert, dass die damit etwas auch anstoßen. Ja, so also teach a man und, how to fish und so wahrscheinlich dieses, yes. dieser Gedanke. Ja. Genau.
1: Genau. Und im Prinzip geht es ja darum, dort dann auch diese Basis zu schaffen. Das soll allerdings jetzt nicht, es gibt auch verschiedene Beispiele, wo es darum geht, einfach die Studenten so aufzubauen, dass sie eben ich sage jetzt einfach mal, gute Coder werden und dann werden sie vermittelt an andere Unternehmen. Darum geht es jetzt weniger, sondern tatsächlich dort so eine Basis zu schaffen, wo zum einen auch ein Mentoring entsteht, wo dann auch, ich sage mal, vielleicht ein bisschen speziellere Sachen, wir sind da so in Richtung Mobile Apps unterwegs, in der Richtung dann auch zertifizierte Programme gemacht werden und dass die dann sehen, ach, damit kann ich tatsächlich dann selbstständig werden dann auch ähm, das Lernen und die Motivation haben und dann wiederum die Neuen auch ähm, ähm, Mentoring machen. Und dass es eben so ein nachhaltiges ja, Projekt wird und eben kontinuierlich Projekte dann reinkommen. Also das ist so die Idee. Und da sind wir jetzt am Anfang, aber das funktioniert ganz gut. Also wir sind momentan ein Team, ähm, internationales Team äh, aus, von Nordamerika bis Europa sind wir da zusammen und arbeiten da zusammen. Total schön. Und das ist vielleicht auch was, was, ja, und das ist vielleicht auch was was sich bei mir geändert hat. So ein bisschen diese, ähm, weil eben öfters Amerika eben mit reinkommt, bin ich abends länger mm. äh, hier zugange. Gange. Heißt, ich fange morgens eher ein bisschen später an, also nicht vor neun und es geht dann oft abends bis Minimum neun. Oder, ja. Also manchmal habe ich Sessions bis zehn. Ja,
0: oder so. Durch die Zeitverschiebung einfach. Okay. Ja, cool. Ähm, ich hätte noch so eine abschließende Frage, äh, frage ich ganz gerne, gerade bei jemandem, äh, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Was würdest du jemandem mitgeben, egal in welchem Bereich, aber jemand, der einfach sagt, ich mache mich selbstständig? Was wäre so dein, dein Lifehack, dein, dein Tipp? Ja.
1: Also momentan, ich habe mich auch beschäftigt mit dem Thema, was will ich denn eigentlich, was macht mir Spaß, also einfach so dieses Thema, ähm, was, was kann ich gut, was, ähm, wofür brenne mhm. ich, womit kann ich auch Geld verdienen und was macht auch Sinn, also womit kann ich auch so gewisserweise Sinn stiften und das ist so was, wo ich denke, ähm, darüber sollte man sich im Klaren werden, weil dann kommt vieles auch von selber. Also auch zum Beispiel gerade zu diesen Themen wie lerne ich oder wie entwickle ich mich weiter. Wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann passiert das ganz automatisch. Da muss ich mich nicht hinsetzen und sagen, ich muss jetzt noch eine Stunde lernen oder ich muss jetzt noch dies oder jenes tun, damit ich dann so weit bin. Das andere wäre, man soll sich auch ruhig mal was ausprobieren, mutig sein. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, vielleicht sich auch mit den Leuten umgeben, die einem da, wenn man das Gefühl hat, die helfen einem weiter. Also, wenn man merkt, es gibt Leute, die vielleicht einem das neiden oder die vielleicht denken, ach, das schaffst du doch eh nicht, dann lieber sich von den Personen distanzieren. Also, das, sowas kann dann ähm, schlechten Einfluss haben. Und ansonsten sich eine Community suchen, vielleicht sogar mehrere Communities suchen, die, mit denen man sich austauschen kann. Weil es hilft unheimlich, wenn man mit Leuten sich unterhält, die genau das gleiche Problem haben. Hier mit, mit der Family hier habe ich teilweise, die hören mir zu und die unterstützen mich auch, aber die verstehen oft nicht genau das, was ich meine. Also die haben nicht exakt die gleichen, das gleiche Verständnis. Wenn ich aber mit Personen mich unterhalte, die genau das gleiche durchmachen wie ich, an der gleichen Stelle sind, die gleichen Struggles haben, dann ist es so super. Allein dadurch, dass man verstanden wird und sich austauschen kann, dann fühlt man sich erstens mal nicht mehr so alleine. Man hört, ah, der hat dies oder jenes probiert, ach, das kann ich auch mal machen. Also das hilft unheimlich. Schön.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das sind echt wertvolle Tipps, ähm die ich glaube auch nicht nur jemand der am Anfang steht sondern vielleicht jemand der sich auch umorientieren möchte jemand der irgendwie sich selbst der sich in seiner Selbstständigkeit gerade nicht mehr so sicher ist ich glaube das sind, ähm, sind unheimlich gute gute Ideen
1: absolut also ich meine ich bin jetzt 51 es ist nie
0: zu spät <lacht> <lacht> Wie schön. Vielen, vielen Dank, Sabrina. Ich entlasse dich jetzt wieder nach draußen, hoffentlich ein bisschen in die Sonne. Und ähm,
1: ja. ja. Hat total Spaß.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Herzchen da, lasst ein Like da, teilt den Podcast mit euren Freunden und Freundinnen, Mama, Papa, Opa, wen es auch sonst noch interessieren könnte, äh, jeder, der in der Selbstständigkeit ist, der kann bestimmt mit der ein oder anderen Geschichte mitfühlen, kann sich da wiederfinden, kann vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen, ähm, wenn ihr gerade am Anfang steht oder irgendwo feststeckt. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen und ähm, ja, ich bin Katrin von Selbstbeständig. Vielen Dank, dass du zugehört hast und viel Spaß bei der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal.